0: Apresenta. Cardcast. Oferecimento. Cardroom Poker School. Venha você fazer parte do maior time de poker do mundo. Acesse www.cardroom.com.br. Olá a todos, sejam muito bem-vindos ao primeiro podcast da Escola de Poker Card E para diferenciar dos outros episódios do site GG Poker. Este será conhecido como Cardcast. Lembrando que você pode ouvir através do nosso site ggpoker.com.br e pelos celulares e tablets. Quem tem equipamento Apple, é só abrir o aplicativo Podcast e fazer uma busca pelo nome GG Poker. Quem tiver Android, basta entrar na Play Store e instalar o aplicativo Podcast Addict. Depois, realizar a busca por GG Poker utilizando o motor de buscas do iTunes. Lembrando que GG Poker é com espaço, GG Espaço Poker. Hoje estamos com alguns instrutores da Card Room para bater um papo bem descontraído e divertido, para você saber um pouco mais da necessidade de uma escola no início da sua carreira, seja você recreativo ou não, afinal todos queremos ser jogadores positivos. Começando as apresentações por ordem alfabética, olá Bruno Barreira,
1: o famoso Barreirinha. E aí meu velhinho? Muito obrigado pelo convite. Estamos à disposição aí para um bom debate.
0: Obrigado. Carlos Rox, Carlos Henrique, Carlos.rox. E aí, rapaz, tudo beleza? E aí, Davi, beleza? Tranquilo, vamos Vamos ter uma conversa bacana aí. Show de bola. Depois temos o Denilson Jacaré Rei.
2: Estamos na área, estamos na área. Tamo aí, fino forte.
0: Complementando
3: o senhor Luiz Ferraz Quadesquila, mestre Quades. Opa, Davi, boa e aí, Vamos, Vamos fazer um debate bom aí.
0: Temos também o Rogério Santos com um nick mais esquisito do que eu, o Sr. Zrinski.
3: E aí, galera,
4: tudo beleza? Vamos pro debate aí, espero que seja produtivo.
0: Show de bola e fechando aqui, não menos importante, o senhor Tiago Freire Halls.
5: Opa, fala aí, vamos lá.
0: Uh, eu queria abrir o nosso primeiro cardcast. Quem pode me falar aí o que é um time de pôquer, o, o porquê do time de pôquer? Quem quiser começar aí. Spawn a opinião, o microfone aberto.
1: Então acho que por toda a experiência que tem no mercado aí, cara, por muito tempo comandando times, o Card rua -Hum não é a primeira experiência do garoto, eu acho que. Com uma autoridade no assunto, eu acho que o Quad Esquila pode dar um embasamento bem interessante para essa resposta.
3: É uma pergunta meio abrangente, né, cara? Bem aberta, na real, a pergunta. Eu não sei quanta experiência eu tenho, na real, se for comparar com os outros, mas eu já. Card Rum é meu terceiro time, né? Pôquer que eu tive. Pra mim, cara, um time de poker, é, é, na verdade tem muitas pessoas que é, agem como time de poker mesmo, aquela galera que se junta e troca ideia sobre o jogo e tenta melhorar junto, e às vezes não necessariamente precisa fazer parte de um time, né, pra ter esse dia a dia do time de poker. Eu acho que o time de poker no fim das contas é isso: é por mais que o poker seja um jogo individual, a gente juntar e todo mundo trabalhar em prol de um resultado melhor, né, é de ter um jogo melhor. E é basicamente o que a gente faz na Casa de Rum desde o início, dos outros times que a gente teve também. É sempre isso, é tentando melhorar, trabalhando com, com, com a galera, tentando ajudar quem está um pouco mais para baixo que você e, e pegar a ajuda de quem está tá acima de você. É basicamente isso, para mim, o time de
5: poker. Já escutei muita gente falando também que o uh, time de poker é como se fosse uma faculdade, né? A escola, né? Sim, ó, uma escola, mas no geral é como se fosse uma faculdade para qualquer outra profissão. Se você quer seguir uma carreira profissional, você tem que seguir por etapas, né? E, gar tipo, eu acho que, o, na minha opinião, o time de pôquer, ele serve para você meio que pular umas etapas se você tivesse sozinha, onde você tem uma, um apoio dos profissionais, dos instrutores, essas coisas. Você tem... Não é todo mundo que tem aquele psicológico para segurar um bankroll com uma downswing, essas coisas. Então, eu acho que, no meu ponto de vista, essa é uma das partes mais importantes, né? no time.
2: Legal o time, mas, mas eu acho, assim, que o fundamental mesmo porque você hoje tem muita informação. Assim, porra, a internet tá aí que você tem vídeo para tudo quanto é lado, mas o time te dá uma base de que você fizer você vai fazer sim tá fazendo a coisa certa. Porque você tem muita informação, mas não, você não sabe o que é verdade. E você não consegue implementar num jogo tipo num torneio tudo aquilo que você absorveu. Agora, quando você tá no time ali e a galera chega pô cara, isso que você tá falando tá errado, pô, isso é legal cara, tem que fazer isso, o time assim em si, né, fica, o jogador em si fica legal participar de time
6: eu acho que é uma fase que todo jogador tem que passar né tem que passar por um time é, ele vê linhas novas de de pensamento que talvez ele não não tinha é, antes, né, quando jogava por conta, por exemplo ele começa a ver, que nem o, o Jacaré falou ali, ele começa a ver linhas que ele achava que estava certo, por exemplo, e é Talvez pela matemática é errado, então ele, ele começa a ver o pensamento de outras pessoas é, sobre o teu jogo também. Então tu começa a ter uma análise melhor se teu jogo tá certo, se teu jogo tá errado, tu começa, a ter, é, é, começa a ter opiniões sobre o teu jogo, isso é, isso é bem bacana, né?
5: E uma coisa que eu nunca escutei alguém falando sobre time de pôquer, cara, é aquela parada de network, né? Quando a gente começa a entrar num time de pôquer, onde tem bastante gente, a gente faz meio que um network, começa a conhecer pessoas do meio, e é onde você arruma contatos. Que, tipo, por exemplo, eu conheci o Carlos, conheci o Quads, eu tô na CAD por causa do Quads, tá ligado? E foi tudo por base de times de pôquer que eu fui passando, conhecendo pessoas. A gente mantém um meio que um... Como que eu posso dizer... É um network, cara, você tem uma agenda de amigos onde você vai conhecendo pessoas, onde vão surgindo oportunidades. Se você quer trabalhar no meio do empreendedorismo você tem que estar no meio de empreendedores se você quer ser um profissional de poker, você tem que estar no meio de jogadores de pôquer, né?
3: É a card, pelo menos, eu não sei se, se o Bruno acho que o Bruno deve compartilhar da, da mesma pensamento e eu acho que todo mundo está aqui no áudio também vê isso, né? Mas a gente tenta sempre manter a card como se fosse um suporte pro jogador, né? E eu acho que é basicamente resumindo o que vocês falaram mesmo. Então o cara que entra, ele não tá mais sozinho, né? Porque eu acho que quando você tá jogando poker por conta, é muito difícil você é, buscar conhecimento e, e saber que é aquilo ali que você tem que seguir ou que aquilo ali é o ideal. Então a diferença, eu acho que é, o time ajuda muito nisso. que o, cara vai, o time vai te pegar e vai te falar, esse aqui é o caminho, se você quiser seguir, você segue, mas o caminho é esse para você ter resultado, né? Então é um suporte, eu acho, com certeza, o jogador.
2: Dá também o, o, a, aquela coisa, o comprometimento. Acho que pra mim assim, é, bem, é bem fundamental. Parece que quando você, igual eu, eu tive a experiência, eu terminei o primeiro Digo a Card 1 e voltei trabalho normal e, e parece que você não tem mais aquele compromisso de, de grindar. Eu tenho que fazer tantos jogos. E por um lado você acha que é uma liberdade, mas é uma liberdade que não, não te traz benefício, cara. Eu sou um cara, pô, eu, gosto, eu sou brincalhão, cara. Então eu tenho facilidade de perder foco, velho. Entendeu? Eu tá, eu tá fazendo uma coisa numa brincadeira, eu vou fazer outra numa brincadeira, eu faço aquilo, então faz muito muita coisa de tudo, faz igual o pato cara, que o pato nada voa e, e anda mas o pato não faz nada direito, brother entendeu?
3: Já, cara, quando ele não tá em time, ele passa o dia no pente, né cara? fazendo montagem cara... <risos>
2: O jacaré é aquele negócio. O jacaré não, o jacaré não para. Mas... O pato não faz nada direito, cara. Ele, ele anda esquisito, ele nada muito mal, ele voa porcamente. Então, eu acho assim, quando você tá num time, você, tem que, você se mantém focado nas coisas que são produtivas, entendeu? E, e eu, eu falo assim, eu não entendi porque, um, às vezes, um cara mega lucrativo continua num time, cara. Sabe por quê? Porque o Poké, o poké é vivo, mano, e ele tá sempre mudando, cara. O que é legal agora, daqui a seis meses, mano? Ninguém tá fazendo mais essa porra, brother. Você tá desatualizado. Então, é isso, cara, que eu tinha.
0: Show. Lembrando que o nosso foco aqui é bem micro e low. Eu tô constantemente em, em fóruns e Facebook, essas porcariadas. Inclusive, até sou moderador de um, de um dos, dos grupos. O que eu vejo é, é a galera começando pessoal hiper empolgado, porque tá, tá fazendo ITM no, no City Goals, tá conseguindo cravar e tal, mas você percebe que, que eles não dão continuidade, eles vão até um limite, faz uma grana, aí eu acho que fica iludido com, com o resultado, tipo, o cara conseguiu fazer sei lá, um Primeiro, segundo, terceiro de um City Gold de 90 players. Aí ele fica iludido que ele está conseguindo chegar na, na mesa final, está conseguindo uma grana legal, aí ele pega vai jogar um Big 11, vai jogar um 5,50, que é totalmente fora da, da realidade dele. Aí eu percebo a necessidade da escola, onde ela vai orientar o jogador e vai falar, meu amigo, você tem futebol para jogar até aqui. Daqui para frente você precisa estudar mais um pouco. Essa é a realidade de uma escola hoje esse acompanhamento no, no jogador recreativo que está querendo começar a viver do poker o que, que vocês acham
6: eu acho que é, tem tu vê muita gente mentindo para si mesmo né o que acontece por exemplo ah o cara vai lá é, ganha cinco sitting goal mas ele não conta que perdeu 10 sitting goal por exemplo né então acho que a maioria das pessoas é, que estão iniciando elas elas tentem elas tentam mentir para a própria cabeça delas pensando que ah eu ganhei aqueles dois torneios então eu sou bom mas elas não não pensam que realmente elas estão perdendo dinheiro e não ganhando né então é uma ilusão né é uma ilusão exatamente
1: até pelo fato do jogador ser amador ele não tem conhecimento dessas questões ele não sabe que necessariamente tu precisa um número largo de jogos para ter uma amostra fidedigna Vai se, vai se basear em 30, 40 jogos, às vezes vai... Normalmente vai ter um feedback errôneo, né, cara? Então, é natural isso, muitas vezes até nem é culpa do próprio, do próprio jogador iniciante. E é aí que, que a escola traz a, esse jogador para uma realidade necessária. É preciso que ele veja para um crescimento futuro, né?
3: Isso aí é uma parada muito comum, cara, muito comum mesmo, é, da galera que tá começando vim falar assim, ah cara, eu tenho um ROI de tanto em tal tal se tingou aí tu vai olhar o cara tem 40 jogos às vezes até uma galera até que já grinda um tempo e aí o cara vai tentar uma experiência nova ali, ele grinda 4, 5 dias e acha que descobriu a mina de ouro eu já ouvi muita história disso aí e eu acho que é fácil, cara é muito fácil a pessoa confundir mesmo e achar que ela vai conseguir manter uma coisa que às vezes até é impossível de se manter, e eu entendo né é, é de, fa de fato é, é fácil o cara acabar se enganando sem querer ah, em
2: time, em time é, é, é complicado, cara. Tipo assim, no início, acho que o início pra galera, tipo, quem tá começando todo mundo fala, pô, caraca, mesmo. E como você falou assim, o Luiz, fala assim, pô, é, descobri de mina de ouro. Pô, vou fazer, vou grindar tantas horas, vou fazer tanto de dinheiro. Quem nunca fez esse cálculo? Vi, sim, velho. sim, uma caraca,
3: galera. Ganhei,
2: gente... pô, joguei aqui agora duas horas, fiz. Pô, ganhei 12 dólares? Caraca, velho. Duas horas, 12 dólares? Oito horas por dia? Entendeu?
3: É, o cara já fala, tô ganhando 6 dólares a hora, né, mano? É a conclusão clichê. Você vai fazendo aquele cálculo,
2: porra, fodeu, 15 dias, não trabalha mais pra ninguém,
1: cara.
2: <risos> não trabalha mais pra ninguém, tira o um salário com 15 dias, o resto do mês ficou só zoando na praia, tomando cerveja, cara, porra, valeu. É o facinho, dinheiro fácil, velho.
3: Duas falinhas conhecidas no poker, né, cara? Uma é que, é, as, é que as pessoas acham... O pôquer não é um jogo de curto prazo Mas as pessoas não sabem Quão, quão longo é o curto prazo do pôquer né? é, E a outra É uma falinha um do, do, dos melhores jogadores de cash Do mundo, né? que ele fala que Os caras mais desiludidos são os jogadores de MTT né? Que é aquele cara que joga o Big 2,20 Crava, ganha, sei lá, mil dólares E fala, cara, eu devo estar jogando muito pôquer, né? Porque eu ganhei mil dólares investindo 2,20 Só que se ele for ver bem como é que o jogo como é que Funciona, não é bem assim né, cara? É bem complicado
0: Eu tenho um amigo pessoal aqui e é justamente isso Ele irritou o, o Bigger 11 Puxou Sei lá quanto que ele puxou, acho que foi 15k E tipo Cara é, Ele sabe jogar, sabe jogar Ele conseguiu cravar um negócio Ele tem uma, uma certa noção Só que é um, é um cara Que eu tô sempre pegando no pé dele Meu, vai estudar Entra numa escola, vai fazer um coach Não, não fica iludido Nesse Big Hit e você vê que o, que o gráfico ele dá aquela ritada e de repente vomita tudo. Então o que ele ganhou, vamos dizer, metade ou mais ele já perdeu.
5: Eu tenho um amigo exatamente assim. Ele cravou o Big 11. É, eu tenho vários amigos assim, cara. Virou profissional, fez página de profissional e derreteu o gráfico inteiro.
3: <risos> é, mas eu até discordo um pouco, Davi, contigo, cara. Eu acho que, ele não sinceramente, ter ganho 15 mil dólares num Big 11 e ele saber jogar. Tem nada a ver, ele pode não ter a mínima noção e ganhar igual, tá ligado? Acho que um torneio e nada é a mesma coisa no longo prazo.
6: Isso que é a diferença do, do poker pra, talvez, outro esporte, né? Onde um jogador que pode estar tá iniciando no pôquer, ele pode ganhar uma parada que, talvez, um profissional nunca ganhou.
3: É, eu nunca ganhei um prazo de 15 mil dólares, cara. você ser bem sincero. É. <risos> é, é, é sério, velho? Não, não tem prazo de 15 mil dólares num, num torneio só, não, Caraca!
2: Meu. Pô, mas eu no início eu ganhar um, um Sunday mil da vida, pô. eu vou fazer Star Wars pra caralho que eu vou perder. Foto, mano. <risos> pô, vou jogar Super Tuesday, vou jogar só as picas, velho. Quero saber, pô. O cara não quer saber, quer fazer a fresta. <risos> no início é assim mesmo, não tem jeito. O time é bom por isso, né, cara? Porque o cara vai escalar os limites devagarinho, né? Vai, ó, tá liberado pra jogar tão, tal, tal limite, tá liberado pra jogar tal limite, pá. E você vai fazendo essa parada, né, velho?
1: Nem sempre é devagarinho a escalada. Muitas vezes é de uma forma até bem rápido. O cara mostrou que tem qualidade e o time vai fazer um investimento maior no jogador.
5: Cara, outra coisa que ninguém falou, velho, é que muita gente entra em time de poker achando que vai ficar rico, né? Vou aprender a fórmula mágica do poker. Muitas vezes exatamente
1: isso, Rosa. A galera maltrata o próprio poker. Maltrata aquela própria oportunidade porque ele entra não vendo o poker como uma possibilidade. O cara entra vendo o poker como uma solução. E ele não percebe que para o se tornar uma solução, ele precisa de um, dois anos, talvez, de amadurecimento pé técnico. Pé no chão. É, pé no chão, apanhando, bolhando, treinando, estudando, vivendo. E é o que acontece, a galera vê, vê aquilo como uma solução e acaba em seis meses frustrando totalmente a expectativa e daqui um pouco largando o joguinho. Eu acho que para a galera buscar a profissionalização tem que ter uma estrutura por trás, cara. tem que ter um pelo menos um suporte da família... Tem que ter pelo menos um, um BR pra se manter nesse período que vai buscar. Então, falta um pouquinho mais de maturidade da galera que busca a profissionalização.
3: É, eu acho, eu acho que talvez nem seja, tipo... Não é que você não consegue dar, dar certo sozinho, né, cara? Mas é a diferença do cara que vai caminhando e do cara que vai de carro, né, meu? É, tipo, é uma diferença bem grande os passos que o cara tá à frente quando ele entra no time.
1: Não, e de carona tu pode ir até descansado, né?
4: E o boom do time de poker eles começaram a surgir aí depois da, de algumas experiências que o pessoal teve, que foi bem divulgado e todo mundo sentiu aquela necessidade de estar tá procurando time de pôquer, mas alguns até sem qualidade para oferecer o serviço e muitos se frustraram do meio por causa disso, igual o pessoal mesmo já citou aqui, tipo, o cara entrou no time achando que ia ser igual aquele outro cara que estava que no time X, que estava forrando e aparecendo no site de notícias todo dia aí, os caras pensam, tem essa viagem também, né? que Tipo, ah, eu vou entrar no time e eu quero aparecer do site do... É, vai de pegar uma tabelinha semana, de
5: push-forward né? ali e vai, vai ficar rico, né? É. Tem uma parada Bravo. que rola, a ilusão que todo mundo acha que poker é dinheiro fácil, né, cara? Acho que, tipo, o atleta de poker é um dos caras que mais apanha, tá ligado? Assim, no meio, não que seja o mais, mas, pô, não existe cansaço pior do que o cansaço psicológico, cara. Atleta de poker tem que estar acostumado ali... A receber bad, cara. Você perde 20, 30 mãos, tipo assim, cooler, completamente cooler num dia e você tem que estar tá lá ainda, cara. Pra na última telinha você conseguir acertar o hit, salvar o ferro, às vezes forrar. Tipo, é uma parada que você tem que trabalhar com o seu psicológico. Você, o seu, é tipo aquela, aquela frase, né? O seu maior inimigo é você mesmo. A inteligência emocional tá
2: a inteligência emocional tá ligada diretamente ao jogador de poker, né, cara? Porque parece acho que até ele ter a consciência de que não, não dá um swing gigante ele, ele acho que é difícil o, o ser humano ter no momento que não, nada tá dando certo ter força para para conseguir se reerguer. eu acho que a maioria das pessoas que está fora do time que quebra é que não tem aquele suporte igual eu já tive pô para mim era, um, era eu era jogador de setigol sempre jogava setigol o tempo todo aí entrei no, no time e tu turma, não MPT vai jogando no MPT aí pá, foi isso um pouquinho quando subiu um, um pouco a, a, a grade, subiu um pouquinho, já começou a dar aquelas descidas gigante, cara. E eu pensando comigo, pô, cara, isso não tá certo. O barreiro não é normal, cara. Porra, é normal. Tipo assim, é normal. Tipo, o, o cara que é grande, eu que tinha recém-chegado na escola, eu tinha uma, uma parada assim, cara, é, eu, eu perdi esse mês o que eu demorei eu, minha vida todinha jogando poker pra ganhar, cara. Olha que loucura. E aí, eu fui ver e falei, pô, não, olha o, o Jean, o Jean esse mês desceu um k cara. Então, aí, o, o cara fala assim, pô, tem um suporte e uma pessoa pra te ajudar nesse lado, essa é a diferença do time de poker, entendeu? Porque você sozinho ali, o cara vai lá, deposita quebra. Vai lá, deposita quebra. Se ele não, não conseguir uma consciência e um controle de bankroll sem a ajuda de ninguém, meu irmão, ele vai continuar nesse sobe, desce, sobe, desce até chegar um time de poker, velho. Então, o time encurta muito esse, essa parada, entendeu? Tipo, a inteligência emocional, o cara trabalhar, te ajudar, não, cara. Deixa eu ver o que você tá fazendo. Manda um rende registro aí pra mim. Aí tu manda, pô, cara, o jogo é aqui mesmo, isso é a variância, cara, não tem jeito não, cara. Isso aí, ah, um cooler desse, não tinha como. Pô, é ver na reta, cara. Tu tá ali seis, oito horas jogando. Aí, por seis horas ali, tu pô, fazendo tudo certinho, certinho, certinho. Aí, pum, jacarezado, não tem como, mano. Pô, quando, quando eu espio, ainda, ainda eu falo assim, pô, culpa é minha. Agora, o pior é você fazer uma jogada e, e, e ver que tá errado. E, e, ainda, e fa fazer uma jogada boa, você perder e você achar que tá errado. Cara, não sei se eu embaralhei a porra toda, né, velho? Mas, mas é, é uma loucura que a tua mente, mano, começa a achar que você tá... Tipo assim, você viaja, mano, você tá fazendo o correto, você tá fazendo o correto, os resultados não estão vindo. E, cara, se não tiver uma pessoa pra te ajudar, mano, é, é, decida direto. Mano. acho que o time faz essa diferença, entendeu? O time faz essa diferença.
0: Eu acho, eu acho que a maior dúvida hoje que um jogador recreativo está tendo é assim, você tem uma gama enorme de, de, de coaches, você tem algumas escolas e o que eu percebo é assim, quem está começando a, a criar o gosto e quer estudar, eles ficam naquela, pego um, um coach ou vou para uma escola. Muita gente tem essa dificuldade, eles não, não, não sabem para que lado atira, por não, 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 não ter o conhecimento ainda, não, não, não ter a, a vivência. Hoje, é, ao meu ver, né, é a maior e melhor escola para quem está começando, para quem está jogando micro e low.
3: Falando um pouquinho sobre isso, Davi, eu acho que a galera... É muito fácil, nego, acabar tomando uma decisão errada em relação a isso porque eu, isso é uma parada até que eu tenho eu tenho vários exemplos disso eu acho mas a galera que está começando ela não precisa de um coach né ela precisa aprender tudo eu acho tá ligado a galera que está começando que não sabe não é lucrativa no poker ela ela não precisa de 10 horas de coach eu acho que ela precisa de, é, de um acompanhamento diário saca para ela ter... né? é uma vivência exatamente ela precisa ter essa experiência de, de ver outros jogadores que estão fazendo o que ela quer fazer e tá estão ajudando ela ao mesmo tempo eu acho que o coach ele é muito mais voltado para o cara que quer melhorar, é refinar o jogo dele, ele já joga, ele já é regular, ele quer é, aprender, a, sei lá, melhorar, dar o um próximo passo e ele acaba buscando um coach, um exemplo disso é que tem uns coaches aí super caros, de uma galera boa, excelente jogadores mas às vezes tu pega um cara que, pô, o cara tá jogando, sei lá, torneio de um dólar, torneio de dois dólares ele pega coach um cara que, que tem um average buy-in de cem dólares, cento e dez dólares por mais que ele vai te ensinar aquelas 10 horas ali é, Que ele, tu comprar o coach com ele Ele vai te ensinar alguma coisa, vai melhorar o teu jogo É, é difícil é, tipo, ele, ele conseguir passar Um décimo do conteúdo que ele tem pra passar né? Enquanto, na verdade, o que você precisa, cara, é de um longo prazo, ali de, uma, de, de, um, de um suporte né? diário vai ser muito mais ver para você né, no longo prazo. Então, acho que o coach ele é mais para o cara que já está ganhando dinheiro, que já tem algum resultado e quer melhorar o jogo dele, não tanto para a galera que está iniciando, o time uma escola sempre vai ser melhor, na minha opinião.
5: Eu acho que eu sou um, um grande exemplo disso, cara. Quadro, eu não vou citar nomes, mas o quadro está ligado em história que aconteceu na época que eu comecei, não existia escola de poker aqui no Brasil, né? Só existia escola de poker gringa. E eu tenho um dos meus melhores amigos pessoais, começamos a jogar poker no mesmo dia, cara. Ele foi e pagou um coach de um mega profissional aí, mega caro, 4 mil reais, sei lá. E eu fiz um coach com um amigo nosso, que foi tipo 400 dólares. No, no primeiro mês o cara tava 200 down, eu tava 1.600 up, saca? Isso é uma coisa que a gente tem que tomar muito cuidado, cara era, tipo, a gente pegava os conteúdos que ele recebia e o conteúdo que eu recebia e a gente comparava um com o outro e o, o meu que era mais barato era muito melhor do cara de 4 mil reais que era profissional, que era pica das galáxias reconhecido mundialmente que eu não preciso nem citar nome, né?
6: Eu acho que essa questão é, também vai, vai que o cara que vai cobrar menos do daquele cara que já tem muita procura e que cobra caro é a diferença da importância que ele vai dar para esse aluno dele. Então, aquele aluno que está cobrando menos e que está iniciando a dar curso, ele começa a ter uma preocupação melhor em, em dar um em, em dar um aprendizado melhor para esse tal jogador. Já aquele jogador que está lá em cima, que está cobrando muito caro e que ele tem uma procura muito grande, ele simplesmente só quer, muitas vezes, dar aquele conteúdo que ele tinha preparado e muitas vezes acaba esquecendo de dar um apoio melhor né, pro, pra esse jogador. É, porque ele sabe que a procura dele é muito grande, então...
3: Ah, e tem aquela parada, né, cara? É, é, tu, tu não precisa pagar um Einstein da vida para te ensinar a física do, do, do primeiro ano, né, cara? Tu precisa pagar um professor de física do primeiro ano vai ser muito mais barato e muito mais EV, né? Então é verdade, isso é uma parada que é desnecessário, geralmente o cara que não tem experiência nenhuma, querer pegar coach um cara muito bom por causa do nome, do resultado, não necessariamente é a melhor opção.
5: Ah, e sem contar que numa escola a gente tem diversos diversos instrutores, né, cara? Essa é a diferença. Tem vários.
1: <risos> é aquela brincadeira, né, cara? Tu levar um, um Chevette 73 numa autorizada da GM, né, cara? Não, <risos> é, não, não faz muito sentido, né, cara? Então...
0: Pode-se falar que que a maior vantagem então hoje de você entrar para uma escola é você ter um, uma assessoria psicológica, que eu acho que é o, o, o maior diferencial que você pode ter dentro do, do poker, e você tem uma, uma, uma gama de instrutores que se você pagasse individualmente seria muito mais caro. Seria mais ou menos isso a ideia da, da, da escola e além do, do da outra do, do, do outro fator que o, que o Raul comentou que é o o meio que você tá você vai fazendo como é que é que você falou Ross? network o network para mim que que tô no, no início no início do início do início a network é, é muito importante eu vejo a necessidade de, de, de ter esse contato. Que, que é diário é um puxando o outro é um é, querendo ajudar eu vejo isso como uma real necessidade e acho que isso só dentro de uma, uma escola vai ter então é mais ou menos isso, a, a ideia da escola é trabalhar essa parte de, de psicológico é, ter a, o, o, os instrutores é esse o caminho?
1: na verdade é um, é um aglomerado de, de objetivos, né, cara? Tu trabalha a parte técnica teórica do jogador, tu trabalha a questão de mindset, parte psicológica é algo que se o jogador não tiver enriquecido vai ter dificuldade em relação à lucratividade.
6: Pra mim é a parte mais fundamental, né? Essa parte de mindset é muito fundamental, né?
1: É, na verdade a parte técnica ela caminha junto, né? Cara? É, então, caminha um...
6: sim, com certeza, mas é... tem que ter cabeça.
1: E, <risos> e quando tu tem um... Quando tu tem um... Um número considerável de instrutores, que é o que a gente se encontra hoje no Card 1, tu tem um, um debate técnico muito rico. Tu tem um aulas com variados instrutores, onde tu vê linhas diferentes. Ninguém tem a mesma linha de jogo. E nisso tu vai enriquecendo tu, a tua matriz técnica, né? Natural, naturalmente o jogador vai elevando seu nível e batendo os limites a, constantemente. É, e o, e o time
3: num, num todo acaba crescendo com, essa, com isso, né, cara? Porque é aquela parada, o resultado não necessariamente quer dizer que o cara tem um jogo perfeito, né? Tem muito reggae bom que tem leak que às vezes a gente não tem, tem, a gente tem um monte de leak que alguns regu outros regulares não tem, mas às vezes eu tô trocando ideia com o Roxy, o Rox tem é um leak que eu falo para ele que é, que é errado, ele acaba concordando e às vezes o contrário acontece também, ele fala velho, isso aí eu não faço por causa disso, disso e disso, eu falo ah, é verdade, isso acaba fazendo com que os próprios instrutores e o time inteiro eles mesmos vão ficando mais fortes né, com o tempo né, e vão acabando passando mais conteúdo acertado né, para os alunos e, tal.
5: e tem aquela parada também né velho, imagina um instrutor cuidar de 30 alunos, tipo 300 alunos, sei lá, 100 alunos. Aqui não, aqui você tem várias pessoas cuidando, né, cara? São, você tem um acompanhamento mais próximo. E outra coisa que ninguém falou, cara, eu comecei como aluno da Cardroom, né, cara? Hoje eu sou instrutor e tem, e tem a oportunidade do cara estar tá crescendo dentro da Cardroom, né, cara? Hoje eu recebo fixo, rece tenho um deal bom, recebo um dinheiro fixo. É, tipo, é bom, cara. Tenho metas a bater. É tipo, é meio que. Você tem meio que um plano de carreira também dentro né, da Card run né, cara? Querendo ou não. Ô, oh, tá gravando?
2: Então deixa gravar daí que eu também quero,
5: hein? <risos> isso, é eu acho,
6: isso eu acho que é, que é uma coisa que me prendeu bastante a Card Room. É essa, essa questão de, de eles dar um. É, por exemplo, eu, eu não vejo a Card Room como uma passagem, né? A maioria dos times. Tu vê até que até fizeram um vídeo esses dias do, falando sobre o que é um time e tal, e eles comentaram como se fosse é, uma passagem o time. E já na card 1 eu, eu me sinto como que... É, eu iniciei lá como jogador, mas é, eles me proporcionaram é, evolu tanta evolução no meu jogo e também é na minha carreira, onde eles me proporcionaram de eu ser instrutor da Cardroom, onde é, é, eu sendo instrutor, eu acabo aprendendo também, eu ac acabo aprendendo linhas novas, então... Você né, cresce junto, né? Exatamente, no das contas, eu, né? eu vou crescendo junto, né isso isso é muito bom, porque eu não vi como uma passagem, sim como é, uma evolução mesmo na minha carreira, porque pela oportunidade mesmo que, que dão de... de querer de tu continuar no time, né? Então tu vê vários jogadores que estão ali em, é, em algumas partições que eles já estão começando a ganhar salário fixo para dar acompanhamento em tal em tal horário. É, aí outro já vira instrutor. Então isso é isso é bacana da, da card 1 que outros times não tem não tem essa questão, né? De, de, de dar uma oportunidade de você crescer dentro do time. Eu acho bem bem bacana isso mesmo.
2: Eu acho que a maior dificuldade do... A maior dificuldade do, do cara que tá iniciando é tipo... Eu, eu, eu parei um, um, um período. Por conta da minha profissão, falei assim, não, né? Eu vou parar um período e... Um momento sabático, não vou fazer nada. A, a, minha, a minha pausa seria para Sair com minha esposa, que a gente não tem filho, sair com minha esposa e dar um rolê pelo Brasil, uns cantos,
3: conhecer alguns lugares. E... Foi, foi a época mais quieta da Cajunca, né? O áudio nunca ficou tão vazio.
2: Não, cara, mas tu não acredita... <risos> Foi o período que o, que o Lucas Kid, né? O Lucas Kid tava, tava entrando. Aí ele falou assim, cara, pô, tu não vai acreditar. Eu vou falar que eu chamo, chamo o Luiz de Donk em todos os chats. Eu falo assim, o, o, cara, o Lucas falou assim, porra, lá tem o Luiz Lemos, e eu tinha visto o.. o eu vou citar o nome, que eu não, acho que é relevante eu falar assim, é, não tem por que eu não falar. Eu assistia os vídeos do Gustavo Kaká. Grande amigo Kaká Gustavo. E, e tinha um vídeo que o. Com, com, com o Luiz falando, aí, pô, Luiz Lemos, cara, aí, pô, quando eu vi o vídeo, eu falei, pô, gostei, o Lucas chegou e falou assim, eu tava no período sabático, o Lucas falou assim, pô, vou entrar no time, cara, eu falei, é mesmo? Qual time? ficar falei, 1. aí ele falou assim, pô, aquele menino que tá lá, o Luiz Lemos tá lá, eu falei, pô, só foi desse cara, velho, eu vou fazer essa ficha pra entrar também, hoje eu tá aqui com o Luiz, eu vi que eu Luiz de Donkey, mas é fogo, né, cara, é. e eu acho a maior dificuldade da galera, acabei não falando, a maior dificuldade, tipo assim, eu tinha um período para ficar parado e, e me dedicar um pouco, entendeu? Acho que foi o, acho não, tenho certeza e, e foi o período que eu mais aprendi no poker, velho. Eu, eu fiquei por conta, fiquei igual Guaimun, cara, andando de lado. Gravei um torneizinho aqui, outrozinho ali, mas sem aquele mesmo comprometimento. Eu acho que a dificuldade da galera mesmo é ter, ter o aprendizado e ter o tempo necessário para você aprender, cara. Porque é, o cara acha que vai chegar num time com no primeiro mês dele já vai estar tá ganhando a porra toda. Não é? Acho que pra mim e pra maioria, assim, não é? Eu, tem uns caras que são foda, meu irmão. Pegou, assimilou e acabou. Explodiu, entendeu? É assim, para algumas pessoas, em várias outras profissões. Mas a maioria, acho que, começa a vir um resultado legal com três meses, mano. Entendeu? Três meses. Eu falo no primeiro, no primeiro período que eu fiquei na Cardio 1, um cara eu acho que eu não perdi nenhuma aula, se eu perdi...
3: É, e detalhe, e detalhe já, cara, é três meses, tu se esforça é, muito, é, tipo, né, cara? Porque negócio também que é três meses, o cara ali no, no meio ele vai ganhar Não, dinheiro. mas
2: três, eu falo assim, no primeiro período de cardio, os primeiros seis meses de cardio 1, cara, eu, eu, eu perdi aula quando tava em reta, mano. Tipo, dia, dia de aula, terça e quinta, eu tenho, teve um período que foram três dias de aula na semana, cara, eu não, eu não grindava, velho. Eu fazia o seguinte, é, é, o período... Ah, vai ter aula hoje à noite, eu vou fazer um review de um torneio meu. Entendeu? para aprove poder aproveitar. Acho que foi o período que eu mais aprendi, cara. Entendeu? E, e, e tem voltado. Agora, no meu retorno, tô aqui entrando no segundo mês, eu vendo, nossa, como eu piorei meu jogo, cara. Eu tava vendo um review com os meninos, juntamos assim no chat, pô, que, vamos, vamos rever um torneio, vamos... favor. Sentou seis caras lá e a gente tava revendo, eu falei, nossa, como que eu fiz isso, cara? Então, volta... Então, parece que você desaprende, não é desaprende, mas você fica por fora do que está acontecendo, da mudança, da mudança de marcha, de, de, de coisa, acho que o, o benefício do time, acho que é muito mais do que a gente falou, entendeu, de, de o que o time pode oferecer, acho que não é só isso, além de, eu, eu, eu venho, você, eu acho assim, você vai, acho que você procura as pessoas que você admira e que e você acha que o jogo, você gosta daquele estilo de jogar, entendeu, você vê assim, porra cara, me vi ali, cara, então, e, e nisso vem outras coisas eu entrei na Card Room, aí vem os caras que, pô, hoje eu sou fã pra cantar o Rock, isso aqui hoje, cara pô, o House, a galera aí tá aí eu falo, caramba, barreira, velho eu falo, nossa senhora, cara, eu, hoje eu tô aqui é, participando de, de uma gravação da Card Room com os caras que eu sou fã, entendeu, velho então acho que isso faz diferença eu acho que faz evoluir, faz você segurar dar o swing também, entendeu de ter um suporte, isso que eu, é o que o time oferece entendeu a gente falou um monte de outras coisas, mas é, é uma parada maneira de estar tá assim, agora tem que ter tempo né velho, tem que ter tempo pra dedicar também, nada cai do céu né velho? eu acho que não só no pouco, é tudo na vida né velho
0: uma coisa que eu percebo bastante, é o pessoal achando que entrando pra escola vai, vai ter um milagre e que na primeira semana já vai forrar um milhão é, é, é tudo relacionado à vontade daquela, daquela pessoa, daquele jogador se ele for empenhado, estudar, participar, ele vai crescer. Se ele for um, um cara que porra, não assiste a aula, não, não faz uma review, não está nem aí, ele vai continuar a mesma coisa que ele era antes de entrar para essa escola. Não é isso? E aí uma coisa legal que eu estou percebendo da, da Cardroom, o cara entra, ele se empenha, ele mostra resultado, ele cresce dentro da escola. É o caso do que o, o Raul estava falando. Porra, eu entrei como aluno, hoje eu sou instrutor. Então, tipo, você tem um plano de carreira dentro da escola. Mesmo você sendo um aluno, se você, óbvio, tiver um resultado e, e for satisfatório, você tem um plano de carreira
3: para seguir, não tem? tem? Sim, claro. Cada vez Quanto mais resultado você tiver, quanto mais... É... Quanto melhor você for ali no, no tempo que você tiver na card, mais, mais responsabilidade você vai poder ter e mais você vai poder contribuir, né? sem
1: dúvida. O maior exemplo... Claro, tem um exemplo do, do rocks do House, mas temos dois exemplos que hoje são instrutores que entraram pela escola jogando a grade da escola, realmente, porque tanto o House quanto o Rox entraram já jogando a gradezinha melhor. Mas o, o Gian CS e o Vini... São, são dois exemplos que entraram jogando sitting goal, 25 centos, um dólar, e hoje estão na cadeira de instrutor. Então, esses dois exemplos aí que que é possível sim, cara. É possível, é possível e é bem, é bem interessante para a escola, cara, a gente ter um ter um instrutor formado aqui, como o house que a gente já conhece toda a conduta, toda a lealdade, toda a postura correta, e isso nos traz uma tranquilidade maior ainda,
0: Show. Deixa eu fazer uma pergunta muito bacana é, Hoje Quem assina a escola Paga lá X E a Cardroom Oferece uma banca inicial De 100 dólares Isso é um É um diferencial que as outras Escolas não têm E, e você dar um incentivo Desse para o aluno Jogador é excepcional então, eu queria que vocês falassem um pouco desse, desse início e aí, aproveitando esse gancho, já comentar também que, obviamente, tem o deal da, da escola, que eu acho que, é para mim, foi o melhor deal que eu já vi né, dentro da, das opções. Eu queria que vocês falassem um pouco dessa estrutura, desse pensamento que eu acho fantástico.
1: A questão que o cara quando busca a escola, eu acho que ninguém busca a escola objetivando ao final do curso ser um perdedor. Eu acho que a pessoa busca querendo ao final do curso ser um jogador, um jogador, pode ser recreativo, pode ser buscando a profissionalização, mas com certeza ser lucrativo. E diante dessa necessidade, a disciplina é importante. A disciplina ela é obrigatória, a gente já comentou isso hoje, a gente já comenta todo dia... É uma tecla que a gente bate frequentemente com os alunos da escola. Esses 100 dólares, ele vem a facilitar o acesso do aluno, porque é, talvez ele fale, coloque no, no investimento da escola todo o BR que ele tem. Não tem problema, a escola vai emprestar um BR para ele grindar e escalar os limites. Porém, ele não vai receber esse BR no, no primeiro momento. Ele vai passar por um período de treinamento, período de nivelamento, onde ele vai ter review particular, ele vai ter um... Um período de correção de leaks bem, bem intenso. E aí no segundo momento ele recebe o BR para grindar dentro de uma disciplina e uma gestão de de grade passada pela escola. Nesse momento ele já começa a perceber que tem que seguir um uma uma linha rígida de gestão. Cara. Porque com esse BR que ele recebe, é possível, 90% dos nossos alunos, eles escalam os limites, conseguem chegar... Alguns indisciplinados, alguns que não têm aquele controle, fazem alguns, algumas cagadas e compromete o BR. O problema é deles, cara. Infelizmente, a gente avisa, a gente dá o toque, a gente está toda hora pedindo que não faça nada de errado, que não, que não desrespeite nada da grade que a gente passa, porém acontece. Aqueles outros 90 que têm a feliz decisão de seguir o plano, aí os caras estão aprendendo, estão crescendo, estão evoluindo e avançando nos limites. Algo interessante de se ressaltar também, e o Card -Hum, ele em questão de amadurecimento técnico, ele não para, né? Nos últimos cinco meses, os dois principais instrutores, que são o Quadquilo e o Pseudofruto, eles têm buscado intensamente conhecimento do poker gringo, cara. O investimento está sendo bem, bem considerável, estão buscando bastante conhecimento de regs, de MTT europeus, e estão trazendo isso para dentro da escola.
0: Muito bom, então, para um primeiro Cardcast. Eu acho que a, a conversa foi bastante produtiva. É, eu vou, então, pedir para vocês se despedirem. E, pessoal, lembrando que o Cardcast a gente vai tentar fazer pelo menos uma vez por semana, debatendo vários assuntos. Lembrando você que tem o um iPhone, entra no aplicativo Podcast, buscar GG Poker, e aí é só assinar. E quem tem um Android entra na, na Google Play e puxa o, o aplicativo de podcast também é a mesma coisa, manda buscar lá no Júlio Pôquer obrigado pela presença de todos Bruno Barreira
1: eu agradeço a... o convite sempre à disposição sempre disposto a ajudar não somente a galera da escola Card Room, mas o público o fio de micro e low do pôquer, pode nos procurar através da página pode nos procurar através do meu perfil particular, não tem problema quando eu tenho tempo eu respondo, estou ajudando então para crescer e acho que tá todo mundo nessa mesma barca quem tá afim de e ter a disciplina e crescer e chegar junto. Então, obrigado, Picarelli. Só tenho a agradecer tanto ao convite quanto ao mundo do poker que nos traz uma vivência interessante com várias pessoas legais, amigas. É um mundo fascinante, um mundo que nos faz ser mais inteligente a cada dia, mais pensador. Então, é só agradecimento. Um abraço.
0: Valeu, Bruno. É, meu amigo Carlos
6: Rox, Carlos Henrique, obrigado pela participação. Valeu por, por me chamar para participar. Quando estiver de novo, só dá um toque que estamos aí. Valeu, espero ter contribuído no, na, na conversa, no debate. Um
0: abraço. Menino Jacaré Rei hey, Denilson, obrigado pela presença.
2: Um abraço a todos aí, mais uma vez, obrigado pela oportunidade. Satisfação minha estar participando do projeto. Um abraço a todos, tudo de maravilha.
0: Mestre Quadsquilla Luiz Ferraz Obrigado pela participação, parabéns pelo projeto Você que manda agora
3: ah, Obrigado a você Davi é, Agradeço o espaço que tem dado pra gente Também parabéns pelo teu Por todos os projetos que você tem feito aí. Eu sei que dá muito trabalho, eu sei que você está fazendo Pra ajudar a galera e trazer conteúdo Então está de parabéns também Agradeço em nome da Cajirum Acho que o Bruno também pode falar em nome da Cajirum Agradecemos pelo espaço que tem dado pra gente Valeu Rogério Santos, menino do Maybe Team. Uma próxima, a gente vai bater
0: um papo só falar do MIB, Rogério
4: ah, obrigado Davi pelo convite obrigado a todos aí também por ter participado da, da conversa, acho que foi bem produtiva foi esse primeiro, primeiro programa e a gente espera que nos próximos a gente consiga debater outras coisas interessantes também, igual foi nessa primeira aula, valeu mesmo, valeu galera
0: obrigado, fica o convite então para você voltar aí com o pessoal do, do MIB hein? Thiago Freire, Rolz, obrigado pela presença, valeu
5: valeu, valeu aí Davi Tamo aí, o precisar é só dar um toque, valeu!